0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 169 des Narrentalk, talk dem Podcast von www.dvdnar.com. Heute wieder in voller Besetzung, nachdem Stefan aus Südamerika zurück ist. Also hallo Stefan. Hallo. Und hallo Wolfgang. Hi,
1: servus. Ähm,
0: ja, wir steigen gleich wieder in altbekannter Manier ein mit unseren Trailern und fangen mit niemand Geringerem an als Quentin Tarantinos neunten Streich Once Upon a Time in
2: Hollywood. Stefan. Um, ich finde Tarantino-Filme grundsätzlich interessant. Ich finde sie nie überragend toll, aber um, sie haben immer was und dementsprechend bin ich auch auf diesen gespannt. Ist ja so ein bisschen Hollywood. Die Manson-Morde sind ja irgendwie auch Thema. Um, Margaret Robbie spielt ja Sharon Tate. Und ich bin gespannt. Es ist ja nur ein Teaser, was wir hier vorliegen haben im Moment. Aber ich glaube, da wird schon zumindest was Unterhaltsames, was man sich angucken kann, bei Rauskommen. Ob es wieder ein moderner Klassiker oder etwas in diese Richtung ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin ich nicht so von überzeugt. Aber mal gucken. Tarantino, wie gesagt, interessant von der Art her und dementsprechend wird er irgendwann gewiss geschaut.
1: Wolfgang? Ja, geht, geht mir ähnlich. Ich bin auch gespannt auf den Film, die Besetzung ist Sorrentino-typisch, der wieder sehr groß und sehr prominent. Wie Stefan schon sagt, es ist ein, eher ein Teaser, also da, es wird noch nicht allzu viel verraten, um was es dann letztendlich auch gehen wird. Also ja, so ein bisschen so diese einzelnen Versatzstücke mit dem Stuntman und, und wie Stefan auch gesagt hat, den Manson-Morten. Ähm, aber wa was konkret äh, die Geschichte sein wird, äh, ist noch nicht, oder kann man noch nicht viel äh, rauslesen aus, aus dem Trailer. Ähm, aber nachdem Tarantino ja durchaus auch ein Fan ist von diesen ja, alten Hollywood-Filmen und äh, da auch ein äh, ja, sehr tiefes und breit gefächertes Wissen hat, äh, bin ich da durchaus sehr gespannt, was er da jetzt ja, diesem Hollywood-Großzeiten da für eine Story auf, auf den Leib gezimmert hat. Also ich freue mich drauf und äh, ja, kann gerne kommen.
0: Ja, ich bin noch zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, ich, ich Einfach von, von der Stimmung her und auch von der Art und Weise. Auf der einen Seite haben wir irgendwie so diesen fiktiven Schauspieler, ich, vom Namen her sagt er mir nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht echt ist, mit seinem Stunt-Double und auf der anderen Seite dann den, ja, die, wie du schon angesprochen hast, Stefan, die Mensen-Geschichte, die ja, äh, ich weiß nicht, ob der in dem, den wir da gesehen haben, hier auch dann Mensen heißt oder auch einen fiktiven Namen hat, aber was ja doch eher eine ernste Thematik hat mhm. und ähm, das will in meinem Kopf noch nicht so ganz zusammen. Da bin ich ganz ehrlich. Deswegen warte ich da nochmal der Dinge, die da kommen. Ja. Weil ich meine, er hat ja auch äh, den Zweiten Weltkrieg äh, in, in einem unterhaltsamen Film verpackt. Also, ja,
2: oder die Sklaverei in den Südstaaten.
0: Ja, auch. Also, mal gucken.
2: Ja, mal gucken. Bin ich ja auch sehr gespannt drauf. Zumal ja so einige Manson-Filme jetzt irgendwie ja anrollen. Ja, aus ja. Irgendwelchen Und äh, ja, mal gucken.
0: Also, gucken werde ich auf jeden ja. Fall auch, weil Denk mal, die, das sind schon immer, irgendwie du schon sagtest, jeder hat immer irgendwas. Ähm, mm. Bin auch nicht ein Fan von allen, aber äh, ich, sehenswert ich muss, in einer gewissen Art ja. und Weise sind sie doch alle.
1: Ich muss gestehen, mir wächst The Hateful Eight langsam ans Herz irgendwie. Ich habe den, ja, seit der erschienen ist, jetzt auch zwei, dreimal oder so gesehen und das ist ja allein schon immer ein Zeichen, wenn man einen Film dann durchaus mehrmals anschaut, obwohl man beim ersten Mal. Ich glaube, wir hatten den sogar im Podcast mal besprochen, ja, Hateful Eight. Da hatte Und ich alle schwer mit dem. Bin ich ganz nicht so gesehen. begeistert waren, aber irgendwie ja, wächst er mir ans Herz. Ja, ja. Also ich
0: habe zweimal jetzt geguckt, aber auch beim zweiten Mal okay. hat es nicht zu mehr Punkten ah, oder, oder ja. mehr Zugang für mich gereicht. Ja.
1: Ich werde mit
2: Jackie Brown wohl nie warm werden. Okay. Oh, das ist ein,
1: einer meiner Liebsten. Ja. Okay, nee, ja, ich, ich weiß ja ich nicht. Ich, ich mag den, der ist irgendwie von, von der Stimmung und von der Musik, uh, ja, ich finde find den ganz großartig.
0: Also, ja, großartig nicht, aber ich mag den auch, also ähm, den, den fand ich immer ganz amüsant. Hm. Der hat, wie, wie, wie Wolfgang sagt, einfach eine gute Grundstimmung in dem Sinne, in dem er sich hm. bewegt. Ähm, klar, ich meine, der ist jetzt nicht so, ähm, ich sag mal, auffällig oder, oder mit ganz so viel Witz oder oder äh, aber der hat einfach yes. eine gut durchgängige ja, ja. Ähm, ja, Ebene, die er einhält und nicht so er ist ja. nicht so sprunghaft und schwankend, ja, da, ist die ich die anderen, glaub, ne?
1: da ist die Geschichte auch von Elmar Leonard und nicht von Tarantino bei, bei Jackie Brown.
0: Ja. Also von daher, ja, nicht, nicht unbedingt mein Lieblings, aber definitiv ja. einer, der, der immer wieder mal Spaß macht. Gut, dann kommen wir zu, ja, Weltraum und Erde und Natalie Portman, Wolfgang, Lucy in the Sky. Ohne Diamonds. Äh, <lacht> ne, wie bitte? Ohne Diamonds.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, ich muss gestehen, der sah sehr spannend aus, ähm, allein... Von, von der Besetzung mit äh, Natalie Portman in der Hauptrolle als als Astronautin in den, lass mich raten, 60er oder 70ern wahrscheinlich eher, frühe 80er, so, so den, den Settings nachzuurteilen, äh, die, die dann irgendwie ja, nach, nach ihrem Weltraumtrip auf die Erde zurückkommt und irgendwie da wohl nicht mehr klarkommt oder keinen kein Sinn mehr in, in, in dem Leben auf der Erde sieht, der sah sehr spannend aus der Trailer fand ich.
2: Ich fand ihn auch interessant auf jeden Fall, ähm, auch weil der von dem Macher der Serie Legion ist, Dan Stevens spielt ja auch hier mit. Ähm, bin ich einfach mal gespannt, ob das auch so ein bisschen so ein bisschen trippy wird, so wie Legion die Serie ja auch ist. Ähm, Interessant, sagen wir es mal so, haut mich nicht um, so von dieser Astronauten-Thematik oder so, dachte ich auch, okay, aber ähm, bin neugierig geworden und mal gucken, was da nochmal bei rumkommt, wenn man ein bisschen mehr vielleicht rüberfährt, in welche Richtung es jetzt tendenziell geht, ähm, hat mich neugierig gemacht, sagen wir es mal so. Mich nicht. Okay.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, also hat mich nicht angesprochen. Von der Thematik her, von der Optik her, sieht solide aus, aber... Oh, ja. Nee, war nichts dabei, wo ich irgendwie sage, müsste ich gucken oder so. Ja, cool. ähm, mag sich vielleicht noch ändern. Ähm, irgendwann anschauen werde ich mir sicherlich, aber ähm, ich kann noch mit dem Trailer nicht so viel anfangen, in welche Richtung das geht und tu mir da echt noch schwer. Ja. Mal gucken, ob wenn da so die ersten Stimmen zum Film dann kommen, ähm, ob es da was gibt, was mich dann eher anspricht, aber momentan nee könnte nicht mal genau sagen warum, aber es, es fühlt sich für mich irgendwie so äh, im Englischen gibt es das schöne heavy handed mhm. äh, so, und das, ähm, so, das Gefühl hatte ich hier
2: wir waren smart
0: ja. Ähm, ja wenn wir schon beim Weltraum sind oder bei Fast Science Fiction, kommen wir mal zu richtiger Science Fiction <lacht> äh, äh, ja. Was soll man dazu sagen? <lacht> Warriors of the Future oder wie heißt er? Ich glaube, Warriors,
1: ja. Warriors of Future.
0: Of Future ohne <lacht> noch. <auch> ja. Ja. <lacht> äh,
2: ja. China
0: lässt grüßen. Big Budget. Ja.
1: ja. Wolfgang sag mal was. Mir fällt ähm. so also nicht viel ein irgendwie. <lacht> ich freue mich auf den. <lacht> <lacht> Zum einen, weil er von der Besetzung halt auch wieder sehr prominent ist für Hongkong mit Luis Co., Karina Lau, Nick Choing, Lao Ching Wan, wie sie alle heißen, die mitspielen, also die ganze Arige irgendwie. Und dann sah auch für, für Hongkong oder chinesische Verhältnisse echt cool aus. Äh, da, da ist ja bei vielen Filmen so, dass es effekttechnisch einfach ein bisschen hm, ja noch nicht ganz das Hollywood-Niveau dann immer ist oder ja die Effekte per se immer ein bisschen auffallen. Ich muss aber gestehen, ich fand äh, den Trailer jetzt irgendwie sehr ansprechend, so wie er aussah, so ein bisschen diesen Ghost in the Shell-Vibe auch. Äh, mit dieser komischen ja, Pflanze oder Kreatur oder was es auch immer sein soll, die da die Erde überwuchert. Ähm, und äh, ja, dann diese martialischen Kampfpanzer und, und äh, was, was da alles dazu reinkommt. Ähm, also, mich. Skynet äh, nicht zu vergessen. Skynet, <lacht> ja. Ich. Glaube, das ist eher einer schlampigen äh, Untertitelung <lacht> geschuldet. Und, ja, mal schauen, ob es das auch, das keiner auch in den Filmen dann schafft, aber äh, äh, ich bin begeistert. Also, mich, mir hat der Trailer gefallen. Äh, ich freue mich auf den. Stefan, du zuerst.
2: Ich kenne der Darsteller, also super prominent besetzt, sagt mir null, was aber schon viel für mich spricht, dass ich da einfach keine Ahnung von habe. Aber ich muss sagen, den Trailer fand ich nett. Also, fand ich lustig anzusehen, dachte mir auch, ja, so eine, so eine dumme Unterhaltung könnte es werden. Dieses Skynet-Gebrabbel dachte ich auch, okay. Aber ähm, ja, sah, sah halt wie so ein Action-Baller-Science-Fiction-Film aus. Ähm, ist halt natürlich die Frage, ob das die coolsten Szenen des Films oder die actionreichsten Szenen jetzt alle kombiniert waren. Ähm, ja, also ich würde ihn mir vielleicht angucken wenn er irgendwie auf Netflix verfügbar wäre, würde ich definitiv mm. mal reingucken, einfach weil ich denke, oh, vielleicht einfach so ein kurzweiliges Action-Spektakel, wenn es nicht gerade zweieinhalb Stunden geht, das Ganze, aber ja, ihr wisst meine Einstellung, ich bin nicht so der, der Asia-Film-Fan, aber da sah die Action gut aus, die erwähnten Effekte sahen gut aus, Story müssen glaube ich, bei solchen Sachen jetzt nicht unbedingt Oscar-Niveau haben. Ich, ich fand so unterhaltsam aus, ähm, behalte ich mal so ein bisschen im Auge. Jo. Definitiv
0: dumme Unterhaltung, können wir, glaube ich, unterschreiben. Ähm, ich fand es okay. Ähm, angucken werde ich mir, nachdem es dumme Action ist, ihn sicherlich auch. Mich hat noch ein bisschen gestört, dass es vom, vom Look her irgendwie ein bisschen trist wirkte. Zwar gut gemacht, aber halt alles irgendwie so, so blau-grau im Ton. Mhm. Und ähm, ob es da mal auch ein... Change of Setting oder so gibt, wäre natürlich schön, weil sonst könnte es ein bisschen dröge werden. Äh, wenn er natürlich dann nonstop action liefert, sei es drum, aber meistens ist es ja bei so Hongkong- oder China-Sachen dann nicht unbedingt gegeben. Da wird dann immer viel schwadroniert dazwischen und verlabert. Äh, sollte das hier auch der Fall sein, wird es, glaube ich, eher anstrengend. Aber ja. wir lassen uns mal überraschen.
1: Ja. Ähm, der Regisseur Nguyen Fei ist äh, oder beziehungsweise der Film ist jetzt ein Erstlingswerk von ihm auch. Äh, der junge Mann hat bis jetzt eher immer äh, in, im Special Effects Department gearbeitet und dafür etliche Filme, äh, ja, die, die die Effekte gemacht und das ist jetzt irgendwie ja seine erste Regiearbeit. Die er macht und ähm, deswegen hatte ich mich so ein bisschen an äh, Monsters von Gareth Edwards äh, 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 erinnert auch. <lacht> nee, auch nicht, n nicht, nicht vom, vom Stil jetzt her, aber eher so ein bisschen von, von der äh, Entstehungsgeschichte ja. des, des Films. Ja, der auch also, ja. Na gut, die kenne ich nicht und ja. nur weil es jetzt ein Erstlings-Serie
2: also ich hatte nachgeguckt, irgendwie, glaube ich, habe ich gelesen, 56 Millionen Budget. Also das mhm. ist auch, ordentlich. Es ist, ist schon ordentlich. Und, und Monsters war ja ein Low-Budget-Ding. Mhm. Ähm, ja, also es gibt ja viele Filme, wo einfach die Effektkünstler irgendwann dann vor die Kamera getreten sind. Aber wie gesagt, wenn es für dumme, kurzweilig nette Unterhaltung reicht, warum nicht? Gar kein Thema.
0: Gut, bleiben wir beim Science-Fiction und kommen zu Starfish, der, würde ich mal sagen, definitiv für Stefan gemacht ist. Oh ja. Yeah.
2: <lacht> definitiv. Also bin sehr neugierig auf den, muss ich echt gestehen. Um, am Anfang dachte ich, okay, mal wieder dieses letzter Mensch-auf-Erden-Setting. Um, kennt man jetzt inzwischen auch ganz gut. Aber weiß nicht, die Macher hat des Trailers, dieses Künstlerische, das so ein bisschen vom, vom Stil her durchschimmerte, ähm, um, ja, hat mich einfach angesprochen. Auch so diese, diese Viecher, die da wohl rumlaufen und einfach das Ganze. Ähm, sieht für mich wunderbar aus, also definitiv was für mich. Ob der jetzt letztendlich diesen Erwartungen standhält, keine Ahnung. Die Kritiken waren auf jeden Fall gut, als er jetzt gerade in den Staaten rausgekommen ist im Limited Release. Ähm, ich bin neugierig und das, das, wie du selbst sagst, Andreas, das passt genau in mein Beuteschema und dementsprechend den habe ich fest im Blick. Aber du wahrscheinlich auch einigermaßen.
0: Ja, so halb. Also, er hat so mich halb. nicht, ja, er hat mich irgendwie nicht so völlig gepackt. Äh, weil, erstens, wie du schon sagst, mal wieder letzter Mensch auf Erdenthema. thema äh, Da hatte ich vor kurzem erst irgendwo was gesehen, was auch nicht so ganz so prickelnd war. Oder, äh, ja, es, es gab in letzter Zeit viel zu viel ja. eigentlich in der Richtung. Ja. Ähm, war jetzt hier auch so, was, was dich anspricht, war jetzt für mich nicht so prickelnd, auch mit diesen vielen Stilrichtungen und äh, zwischendurch auch sogar Comic und was weiß ich. Ah, uh, ja, also da, da, da bin ich noch unsicher, ganz ehrlich. Also ich, mhm. ich fand jetzt auch die Hauptdarstellerin ja, cute, aber jetzt nichts, wo ich sage, die, die gucke ich an, weil die den ganzen Film trägt oder so. Also ja halb.
1: Mhm. <lacht> Wolfgang, ähm, ich fand den auch interessant. Den Trailer muss aber sagen, ich bin ob des Horroranteils, äh, der dann drin ist, ein bisschen skeptisch noch. Ja. Äh, das steckt mich ja. noch ein bisschen ab. Aber der, der war der, jetzt im Trailer nicht sonderlich groß. Äh,
0: ja. das, also ich Horrorgefühl hatte ich gar nicht. Also das war eher äh. so eher so eine latente Bedrohung im Hintergrund, ja. die alles mögliche sein kann, äh, die sie vielleicht ja auch nur so visualisiert. Keine Ahnung.
1: Also, Keine Ahnung. Oder da ja, könnte es
2: in die erwähnte Monsters Richtung gehen, dass das ja vielleicht einfach Kreaturen sind oder so, die gar nicht böse sind oder so, sondern nur von manchen so angesehen wird. Keine Ahnung. Wer
1: Wäre weiß. ja durchaus möglich. Ja. Ja.
0: ja. Aber, aber da müssen wir uns überraschen lassen.
1: Ja, aber für mich durchaus mal so ein Leihkandidat auch. Äh, also bin jetzt da definitiv nicht abgeneigt.
0: Jo, dann kann wir noch etwas, wo bei Wolfgang eher <lacht> auf weniger Gegenliebe stoßen könnte. Sag Weil, doch sowas nicht. Ja, und zwar Mitsommer von Ari, wie heißt er? Ascha As oder so? Ja, Asher, As 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 genau, der auch Hereditary gemacht hat. Äh, ja, fange ich mal wieder an. Interessant. Ich mag die Hauptdarstellerin, Florence, die sehe ich immer ganz gern. Ta tat mich aber auch hier noch mit dem Trailer etwas schwer. Er, er sieht interessant aus. Ähm, man kann sich auch vorstellen, okay, geht in eine interessante Richtung. Was für mich nur von vom Seegewohnheit völlig nicht in mein Schema passt, war dieses extrem helle. <lacht> mhm. äh, da tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer. Äh, keine Ahnung warum, aber ja, ich weiß nicht. Mal gucken. War auf jeden also Fall ich sehr ungewohnt.
2: Ja. Ähm, Wolfgang, schießt du mal los.
1: Ähm, ja, ich... Äh kann, kann dann nur bestätigen, was Andreas schon vermutet hat. Ähm, mich interessiert er jetzt nicht so, so wirklich. Ich habe Hereditary Habe ich nach, wie auch immer er heißt, ich habe nach wie vor auf der Leihliste, habe ihn also noch nicht gesehen. Ähm, ja, aber Midsommar hat mich jetzt vom, vom Trailer nicht so wirklich äh, gepackt und, und einfangen können. Also da ja, ich, den, den werde ich wohl vorerst mal auslassen.
2: Ähm, ich bin gespannt auf ihn, nicht, nicht primär wegen dem Trailer, sondern einfach, weil ich äh, gespannt bin, mit welchem Film der Regisseur weitermacht, weil sein Heritage, <lacht> <lacht> genau, den fand ich echt stark. Der war auch schon ungewöhnlich und ähm, wirklich gut, meiner Meinung nach, einer meiner Highlights letztes Jahr. Und allein deswegen bin ich neugierig. Beim Trailer gebe ich Andreas. Recht ähm, ungewöhnlich, so von der Farbgebung, von diesem Hellen her. Ähm, ist auch mal wieder diese Sektengeschichte, so ein bisschen Wicker Man vielleicht, keine Ahnung. Ähm, hat mich jetzt auch, also würde ich, ohne dem Regisseur würde ich sagen, boah, kann man sich vielleicht mal angucken, so. Aber einfach die Beteiligung des Regisseurs hat mich neugierig gemacht, ob er da vielleicht auch wieder so, so einen guten Trick rauszieht, wie bei dem letzten Film, der einen einfach irgendwo äh, auf, auf eine interessante, ungewöhnliche Weise packen kann. Und deswegen werde ich mir mit Sommer bestimmt angucken, ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich ist es dem Regisseur zu verdanken und äh, in zweiter Linie nur dem Trailer, der an sich auch nicht schlecht aussieht, aber jetzt auch nicht so, dass er für sich mich da irgendwie begeistern würde.
0: Jo, noch abschließend was zu den Trailern. Oh nö. Gut, dann würde würd ich sagen, machen wir weiter mit unseren Last Seen und Stefan, du fängst glaube ich an.
2: Ja, sehr gern. Ähm, ich war im Kino und habe mir Destroyer angeguckt, ähm, was kein Actionfilm ist, sondern äh, ein äh, Crime-Drama um eine Polizistin, gespielt von Nicole Kidman. Erin Bell heißt sie und äh, wir lernen sie als äh, sehr heruntergekommene Person kennen. Ähm, ungepflegter Haut, sieht aus, als hätte sie äh, lange nicht getuscht und, und ist einfach fertig, ähm, sie wird am Anfang zu einem Tatort gerufen, wo ein, ein Mann erschossen im Graben liegt und ähm, sie im Prinzip wohl wiedererkennt, wer das ist. Aber auch gleich von den Polizisten drumherum so, äh, die schon wieder und ach was will die denn hier? Und äh, sowas äh, begrüßt wird. Und von da aus entwickelt sich der Fall halt weiter beziehungsweise wir lernen auch in Form von Rückblenden kennen, wieso die Erin äh, so heruntergekommen ist. Denn vor 17 Jahren passiert es nämlich, dass sie noch eine sehr, sehr frische Polizistin war im FBI-Dienst. Ähm, Bzw. im Auftrag des FBI sollte sie damals undercover äh, in eine Bande eingeschleust werden, um diese zusammen mit einem Kollegen, in den sie sich auch verliebt, ähm, ja zu infiltrieren und dann hochgehen zu lassen. Diese Bande kommt irgendwann auf die Idee, eine Bank zu überfallen und das Ganze geht sehr schief. Und im Prinzip ähm, dadurch, dass da auch vieles schief gegangen ist, was sie sich selbst anlastet, ähm, ist sie da halt nie wirklich drüber weggegangen. Zumal, ähm, wie gesagt, ihr Partner, den sie auch geliebt hat, erschossen wurde im Zuge dessen. Und ähm, der, der Chef der Truppe, Silas, gespielt von Toby Cabell, der ist auch nie gefasst worden. Ähm, einige also Mittäter sind gefasst worden, beziehungsweise einer hauptsächlich, aber ähm, er nimmt nicht, er ist untergetaucht und sie bekommt halt relativ am Anfang des Films auch äh, einen Geldschein per Post zugemailt, also beziehungsweise per Post, äh, per Kurier überliefert, ähm, der halt eine Farbpatronenabdruck trägt, weil bei dieser Bankgeschichte ging halt auch so eine Farbpatrone in dem in der Beuteltüte, hätte ich fast gesagt, in der äh, Tagetasche los. Und äh, so, so wird der dann quasi auch in Rückblenden erzählt und aufgearbeitet. Sie hat auch eine äh, junge Tochter, Shelby, ähm, zu der das ganze äh, Verhältnis einfach total gestört ist. Und ähm, sie kommt halt mit ihrem Leben nicht klar. Und ähm, wir erfahren quasi auch anhand der eingestreuerten Rückblenden, die halt wirklich durch den Film verteilt sind, ähm, was damals passiert ist äh, und die beiden Zeitebenen, verweben sich halt zu einer einheitlichen Geschichte. Ähm, Destroyer lief auf den Fantasy filmfest White Nights dieses Jahr, da war ich im Urlaub, konnte ihn nicht gucken, aber wie gesagt, jetzt im regulären Kino, beziehungsweise zumindest im Programmkino hier in Hannover läuft der und da habe ich mir die Chance nicht entgehen lassen, denn den wollte ich irgendwie immer ganz gern gucken und ähm, der bekommt ja sehr viel Lob, hauptsächlich für Nicole Kidmans Performance, die auch hervorragend spielt und einfach kaum wiederzuerkennen ist in ihrer fertigen Altersstufe der Rolle, sage ich mal so. Sie spielt ihr auch in der 17 Jahre früher Teil der Geschichte, aber ähm, sie ist einfach sehr heruntergekommen. Spielt wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Ähm, Karen Kusma hat den Film gedreht. Ähm, weibliche Regisseurin mal wieder, sind ja auch sehr gerade gefragt, beziehungsweise immer wieder im Gespräch. Karen Kusma hat eigentlich eine recht interessante Karriere, meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen hinter sich. Hatte mit Girlfight damit begonnen, denn gleich Aeon Flux als Big. Budget-Ding gekriegt, der ziemlich daneben gegangen ist, jedenfalls, wenn man die meisten Leute fragt. Jennifer's Body mochte ich persönlich gern und dann hat sie diesen kleinen The Invitation gedreht, ähm, den ich ebenfalls mochte, der ganz nett war und dann hauptsächlich im Serienbereich äh, tätig zu werden und jetzt mit Stroyer halt ähm, eine Independent-Produktion, die aber wirklich gut aussieht, ähm, kompetent gemacht, die Handlung ist jetzt nicht die originellste oder so, aber ähm, der hat einen guten Vibe im Film, so eine, so eine Dip deprimierende LA, trostlos Atmosphäre mal wieder. Ähm, alles nicht sehr neu oder so, aber einfach durch gute Schauspielerleistung getragen. Das Ende persönlich fand ich nicht so perfekt, wie es hätte sein können. Ein ähm, paar Klischees tauchen da auf, die man hätte umgehen können, schräg, schräg, eigentlich meiner Meinung nach sollen. Aber nun gut. Ähm, zwei Stunden geht er, ich habe die, die Zeit nicht gespürt, also er geht relativ zügig rüber, obwohl er sehr ruhig ist. Ähm, die actionreichsten Szenen von den Überfällen sind schon im Trailer drin. Aber ist wirklich ein guter Film. Also ich mochte ihn. Ich kann ihn nicht jedem empfehlen. Man muss so ein bisschen so für solche Geschichten was übrig haben. hat mal wieder diese Mutter-Tochter äh, Beziehungsgeschichte drin und so. Aber wirklich gute Schauspieler. Wie gesagt, Nicole Kidman spielt toll. Toby Cabell ist auch ganz nett. Und dann sind noch Leute wie Sebastian Stan, Scoot McNary, Bradley Whitford und so in Nebenrollen zu sehen, das passte einfach. Ist ein relativ unscheinbarer Film, sage ich mal, der halt dank Nicole Kidman mehr Aufmerksamkeit bekommt als mit einer unbekannteren Hauptdarstellerin. Aber ich mochte ihn, ich habe das im Prinzip bekommen, was ich mir erhofft hatte von dem Film und ähm, ja, bin zufrieden. Man muss ihn nicht im Kino sehen, definitiv nicht. Aber wenn man sich so halbwegs dafür interessiert und er einmal über den Weg läuft, kann ich ihm empfehlen. Ich gebe ihm gute 7 von 10 und ähm, wie gesagt, solide Empfehlung.
0: Sehr schön.
1: Wolfgang, möchtest du gleich anschließen mit deiner Meinung, ob du ihn sehen willst oder nicht? Ja, äh, also ich werde mir den auf alle Fälle auch mal Anschauen oder ausleihen ähm, klingt ja jetzt durchaus sehr solide, auch was, was Stefan hier gesagt hat, auch von, von den Darstellerleistungen dann. Ähm, bin ich nach wie vor gespannt drauf und und äh, ja, werde mir den sicherlich anschauen.
0: Ja, ich hatte ihn auch schon auf der Liste fürs Fantasy-Filmfest, aber da hatte ich auch keine Zeit. Ähm, steht immer noch auf der Liste, ähm, ja. Filmtechnisch ähm, geht es mir wie Stefan. Fand die auch immer ganz interessant als Regisseurin. Nichts, was man irgendwie total umhaut, aber immer solide, gute Arbeit und ja. Ob Nicole Kidman das wirklich rockt, möchte ich ja auch, auch angucken. <lacht> ja, manchmal ist sie ist manchmal gut, aber manchmal auch äh, etwas übertrieben und so. und Das, was ich bisher im Trailer gesehen habe, war ich auch so hm, nicht ganz so überzeugt wie du es jetzt bist sozusagen Deswegen also es ist einfach nicht.
2: eine gute Leistung und, yeah. und ähm, ich, ja es ist mal wieder so ne dieses abgefuckter Kopf dass es halt kein männlicher Alkoholiker Kopf ist so ungefähr ja aber ähm,
0: sie, das ist halt irgendwie das Problem weil sie so äh, wie soll ich sagen von, von, vom, vom Gesichtstyp so zart ist mhm. ähm, wirkt sie halt für mich selbst im Trailer nicht abgefuckt hm. also ich weiß nicht, ob es im Film dann irgendwie anders ist wenn man sie länger sieht auch und, äh, sie auch sieht schon Ohren.
2: echt scheiße aus oh. muss man echt sagen okay. so im Vergleich zu den Rückblenden, wo sie als, na, als jung und hübsch gestylt wurde ja. äh, sieht sie echt richtig kacke aus muss ich Ja, aber
0: war ja im Trailer eigentlich auch, aber das wie gesagt, auch, ja. da fand ich es irgendwie ein bisschen komisch aber gut, äh, sehen will ich ihn auf jeden Fall ja gut, dann ja. Vielen Dank und wir gehen weiter zu Wolfgang.
1: Ja, und ich äh, beschäftige mich gerade mit einer Doku-Serie auf äh, Netflix, Formula One, Drive to Survive, pünktlich auch zum Saisonauftakt, der jetzt letzte Woche war, ähm, gab es bei Netflix eine ja, äh, Doku-Serie mit äh, zehn Folgen, die sich alle so in einem Zeitraum zwischen... oder von, von 27 bis, bis ungefähr 40 Minuten oder so bewegen. Ähm, und es geht quasi um ja die letztjährige Formel-1-Saison 2018, wo ja ein Dokumentarteam ähm, im Auftrag eben von Netflix ähm, ja, den Formel-1-Rennzirkus so ein bisschen begleitet hat. Und äh, da liegt der Fokus jetzt dieser Doku nicht. Äh, ja, auf, auf den Siegern und das, was man immer, äh, was ganz vorne passiert, also Lewis Hamilton und, und, und Sebastian Vettel, die halt dann auch immer so dieses Jahr ein bisschen Rennsportmäßig dominiert haben, sondern eher ein bisschen so auf den kleineren Teams ähm, wie, wie Force India und äh, ja, äh, Haas F1 und auch die. Ja, eher so ein bisschen die, die Geschehnisse hinter den Kulissen, äh, was oder wie sich ein Fahrer so fühlt. Jetzt ganz konkret am Beispiel von, von Daniel Ricciardo, äh, der da eben oder dem sein Vertrag auslief und äh, der sich eben Gedanken machen musste: äh, Was macht er jetzt im Jahr 2019? Fährt er weiter für Red Bull? Sucht er sich ein anderes Team? Ähm, wie da so ein bisschen die Beweggründe und um, um Gedankengänge im Hintergrund sind. Ähm, das wird, wird sehr schön beleuchtet, auch so ein bisschen diese ja, innere Rivalität, zum Beispiel bei Force India mit, mit Sergio Perez und Esteban Ocon, die sich ja äh, auf der Rennstrecke ein paar Mal äh, gegenseitig abgeschossen haben. Auch das wird äh, sehr schön beleuchtet und, und äh, äh, aufgearbeitet, auch mit dem Hintergrund äh, mit den finanziellen Schwierigkeiten von, von Teambesitzer J. Malia, ähm, die einfach dann auch ja entsprechend äh, auf, ja, auf, auf, auf das Team durchschlagen und, und halt auch da irgendwie alle Leute äh, in, in der Fabrik und äh, an der Rennstrecke irgendwie beeinflussen. Und äh, das fand ich einen sehr schönen Blick einfach auf ja, auf diese Rennserie und äh, ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz durch, mir fehlen noch die letzten drei Folgen ähm, da wird noch wohl noch ein bisschen was kommen was man immer am Schluss, äh, gibt es immer so eine kleine Vorschau mit Coming Up was, was in den nächsten Folgen so ansteht und da wird es dann noch ein paar äh, wohl Hintergründe dazu geben, was äh, weil ja durchaus auch der ein oder andere schwere Unfall passiert ist letztes Jahr ähm, wie, wie sich da die Fahrer noch fühlen äh, und, und äh, was, was da alles für, für Sicherheitsmaßnahmen äh, am Bike sind mittlerweile, da bin ich auch noch sehr gespannt drauf und ähm, ja, ich fand das, ein, wie gesagt, einen sehr schönen Blick auf, auf die Rennserie, äh, fand mich sehr gut unterhalten, es ist optisch echt eindrucksvoll auch, auch eingefangen, auch teilweise ähm, wenn man dann die einzelnen Fahrer beim Training so ein bisschen begleitet, wie sie da, ja, äh, einfach äh, ihrem normalen Tagesablauf folgen, ist dann doch ähm, filmisch oder, oder von der Kameraarbeit zumindest sehr sehr spannend, teilweise auch äh, eingefangen und, und umgesetzt. Und ja, es ist ein äh, sehr glamouröses Event, immer so ein Formel-1-Rennen. Und das schlägt sich durchaus auch ein bisschen in dieser äh, Doku nieder, die dann meines Erachtens sehr sehenswert ist auch sehenswert, wenn man sich jetzt nicht unbedingt für Formel 1 interessiert, aber um einfach äh, ja so ein bisschen die Machenschaften, Hintergründe, ich sage jetzt mal Intrigen, teilweise auch äh, in, ja, in, in, in so einer Sportart äh, ein bisschen dargelegt zu bekommen und zu sehen. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich würde dem Ganzen soweit, wie ich jetzt schon mal bin, äh, acht von zehn Punkten geben und ich gehe mal davon aus, dass es dabei auch bleiben wird, auch wie gesagt, wenn mir die letzten zwei, drei Folgen noch fehlen. Ja, wie schaut es bei euch aus? Interesse an einer Formel-1-Doku bei euch?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, vermutlich. Nee. Äh, <lacht> ähm, ja, nee. nach Stefan? Ähm, nee, ähm, Formel-1 hat mich noch nie wirklich interessiert und... Ähm Angesichts der Fülle an Material da draußen und der, ja. Kürze der Freizeit würde ich sagen, nee, ist, ist nicht meins.
1: Kann ich auch nachvollziehen.
0: Ich, ich bin nicht ganz abgeneigt. Ich mag Dokus. Von daher werde ich da sicherlich mal, wenn ich Zeit habe, testen. Ich hatte lustigerweise auch vor kurzem äh, auch eine Sportdoku angeguckt als Serie über Fußball und zwar über die oh. äh, Sunderland oder AFC Sunderland, die Saison 2017, 2018. Ähm, da sind die abgestiegen aus der Premier League und wollten eigentlich gleich wieder aufsteigen. Und äh, ja, wie so, so eine Eigendynamik sich entwickeln kann, auch mit äh, Clubbesitzer, der dann kein Geld mehr geben will, äh, Spieler, die irgendwie äh, Verträge nicht äh, kündigen, äh, wo sie nicht spielen und ein Schweinegeld verdienen und das alles so eine Eigendynamik gewinnt, war hochinteressant. Ähm, also wer wer da Interesse dran hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sunderland Till I Die heißt die Doku, gibt es auch auf Netflix. Ich sage ja, heute ist eine sehr Netflix-lastige Folge, mhm. vielleicht hat man irgendwo eine Werbung drunter schalten oder so, <lacht> äh, so oft wie das Wort heute fällt. Ähm, aber definitiv wie gesagt äh, empfehlenswert wer sich ein bisschen für Fußball interessiert äh, ist also echt äh, von der Dynamik her auch, mhm. auch wie abhängig diese Stadt von 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 dem Fußballclub ist weil es ist halt wirklich so, ein, so eine typisch englische Arbeiterstadt die sich komplett mit diesem Fußballclub identifiziert ja. äh, der auch ähm, natürlich Arbeitgeber ist und nicht gerade ein kleiner Arbeitgeber äh, ist und dass sich halt auch alles dann immer in der Stimmung niederschlägt und äh, ist schon sehr interessant und äh, definitiv ein Blick wert. Und so deswegen, ähnlich, wie gesagt, äh, ging, ja, so, so
1: ähnlich auch, ging es ja. mir jetzt bei der Doku-Serie. Ist auch, Entschuldigung, ist auch von den Machern, die äh, die Senna-Doku äh,
2: vor ja auch einigen sehr Jahren gut gemacht
1: haben. Ja. ja, genau. Also da sind, ich glaube, die die Produzenten oder so sind, okay. sind die gleichen. Ja. Ja.
0: Nö, also ich werde sicherlich mal bei Gelegenheit reingucken. Wobei ich in letzter Zeit die das Interesse Formel 1 ist jetzt für mich nicht mehr so gegeben. Ja, ich, ich, mir, mir fehlen so ein bisschen die, die Typen.
1: Ja. Ähm. Es ist auch sehr langweilig, muss ich gestehen, die letzten ja. Jahre mit, mit dieser Dominanz von Mercedes. Äh, nimmt ja, ein nicht bisschen. Ich deswegen da, würde mich stören,
0: ja. aber ich, ich mag
1: die alle von dem, als Typ nicht. Ach, es ist, ja, da, ja, da also, ist schon der eine oder andere dabei. Ja, dann. aber
0: entweder nein, also tut mir leid. Vettel ist ein Idiot für mich, ich mag den nicht. Äh, Hamilton ist irgendwie völlig neben der Mütze, also der ist ja lebt in der eigenen Welt. Ähm, und der Rest ist halt so, ja, eher schon so kategorisch netter Schwiegersohn, äh, so unauffällig. Ähm.
1: Ja, aber ähm, da jetzt an, an dem Punkt ganz interessant, glaube ich, ähm, schau dir die Doku an, da kommt es nicht durchaus ein, ein bisschen anders dann teilweise auch rüber. Oder man sieht dann auch ein paar andere Seiten, weil auch äh, Daniel Ricciardo wird ja immer so, er lacht immer und das breiteste Grinsen in der Boxengasse und so weiter, äh, da, da kommen schon in, in der Doku, sieht man schon auch noch ein paar andere Seiten dann. Ja, ne, von, das ist ja auch gut. Vat so, da sind das ja, ist, ne? Aber ja. das
0: Problem ist, das siehst du halt in den normalen Formel 1 Übertragungen nicht. Da, Westen, nicht. wo ja, halt jeder stimmt. so verkauft wird, nicht? Ne? Ja. und deswegen ist es halt komplett uninteressant. Dazu mhm. noch dann die langweiligen Rennen. Äh, ja, also, ich meine, Schumacher, war jetzt auch nie einer, den ich mochte, aber das war halt irgendwie so ein, so, halt ein kantiger Typ irgendwo. Ja. Ne? Oder Senna, sowieso, der auch so, ja, ich weiß nicht schon, schon so ähm, auch in einer anderen Welt war, jetzt wie jetzt Hamilton irgendwie, aber Hamilton ist einfach so ein Schicki Micki-Idiot. Senna war irgendwie so, so eher so der Jedi.
1: In sich die, gekehrt und aber ja. trotzdem
0: so mit einer krassen Ausstrahlung, gerade auch bei den Rennen. Und da, da ging es auch irgendwie um was. Aber inzwischen hast, könntest du die Autos auch alleine fahren lassen. Das wäre auch egal.
1: Also ja, die letzten Typen das sind ja jetzt eigentlich, oder oder der letzte Typ, der jetzt noch dabei ist, ist Raikönnen eigentlich und ja, Alonso, der ausgeht. Der auch, geht, der auch äh, eigentlich eher
0: schon, ja, durch das, dass er halt nicht mehr vorne dabei fährt, auch jetzt nicht mehr so präsent ist in dem Sinne. Ja. Also von daher habe ich da wirklich das Interesse schon vor Jahren verloren. Aber wie gesagt, die Doku werde ich... So,
1: vielleicht kannst die Doku ja neu entfachen.
0: Mal das gucken. Gut, dann beschließen wir das hier. Und ähm, ja, nächste Netflix-Geschichte. <lacht> 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 ich habe mich, äh, nachdem es ganz viele positive Stimmen gab, an Love, Death and Robots Season 1 gewagt. Äh, ja, im Endeffekt eigentlich nichts anderes als eine Anthologie. Äh, Kurzgeschichten, wenn es nicht so viele wäre, hätte man die auch in den Film packen können. Ähm, so ist es halt als Serie konzipiert, wobei halt jede Episode für sich steht als kleiner Film, so zwischen äh, 6 und glaube ich 17 Minuten irgendwie lang, unterschiedlich. Ähm, und auch unterschiedlich von, von, von der Art, Machart her. Also es sind alles Animationsfilme mit den verschiedensten Techniken hergestellt. Die Stimmen gehen bis von äh, absolut euphorisch bis zu irgendwelchen ja, Leuten, die es so bezeichnen, wie soll ich sagen, als äh, Wunschfantasien, 14-jähriger Teenager. Also wirklich sehr querbeet. Äh, ich bin irgendwo in der Mitte, weil... Es ist einfach jede Geschichte so für sich steht und man ist, glaube ich dann darunter brechen muss, wie einem die einzelnen Folgen gefallen haben. Es ist auch, wer mich nicht alles täuscht, wirklich auch von 14, 15, 15 verschiedenen Animationsstudios realisiert und da geht natürlich jeder komplett anders ran. Produziert wurde es von David Fincher und Tim Miller. Tim Miller, Regisseur von Deadpool, wenn mich nicht alles täuscht. Und soll eigentlich so ein bisschen angelehnt sein an die alten Zeichentrickfilme, Klassiker Heavy Metal oder auch die Geschichten und die Comics in, in der Zeit. Wobei für mich Heavy Metal immer eher so, ja, schon auch mit, mit Sex, und aber eher so, mehr so Fantasy eigentlich, äh, ich in Verbindung bringen würde. Und hier überwiegt dann doch Science Fiction so ein bisschen. Und ähm, ja, ähm, lustigerweise wird sie ja immer irgendwie runtergebrochen, so von wegen, ja, und es ist ab 18 und was weiß ich und so viel Sex und so. Also, entweder bin ich abgebrüht oder ich habe es nicht festgestellt, dass da extrem viel Sex drin ist, weil äh, von den, ich weiß gar nicht wie viele Folgen, 16, nee, acht doch 18 Folgen, ich glaube, wenn in zwei oder drei es definitiv zu sechs kommt oder äh, angedeutet wird, dann war es das auch schon. Also, da würde ich das jetzt nicht primär an erste du, Stelle du.
1: setzen. Du bist halt noch von Polar von, von der letzten Ausgabe. Ja, ich so, deswegen total, ist genau. ist dir nicht
0: aufgefallen. Genau, da bin ich wahrscheinlich noch geblendet. Ja. Ähm, nee, deswegen, also ähm, es sind sehr unterschiedliche Geschichten. Und es ist sogar eine dabei, äh, in der äh, tatsächlich Menschen auch mitspielen. Äh, Eiszeit, wo, ähm, ich glaube, Mary Elizabeth Winstead und Tuffle Grace spielen. Um es runterzubrechen, es war nichts dabei, wo ich sage, boah, von der Geschichte her. Es waren wirklich optisch ein, zwei dabei, die einfach von der technischen Seite extrem gut gemacht sind. Ähm, wo man sagen muss, ähm, wenn jeder, der sich noch an Final Fantasy erinnert, ähm, der ja damals schon wirklich ähm, als, als Meilenstein des, des, der, der modernen Technik im Animationsbereich galt, ist das jetzt halt äh, echt noch ein Riesenschritt nach vorne. Ähm, da sind teilweise wirklich von auch gerade Gesichtszüge und von den Animationen schon echt extrem gute Sachen dabei. Ähm, von, von den, von den Stories her muss ich sagen, ja, war jetzt nichts, auch nichts dabei, wo ich sage, das war die Stories schlechthin, weil für mich die alle irgendwie teilweise alter Hut waren. Also es ist irgendwie. Die Eiszeit zum Beispiel, die ich erwähnt habe, ist im Endeffekt, oh, wir entdecken eine äh, Zivilisation in unserem Kühlschrank. Uh, völlig neue Idee. Also, <lacht> ich meine, die ist nett gemacht das, und alles, aber hallo, ja, ich meine, das ist so ein alter Hut. Ähm, ja, kennt ne? also, aus dem
1: WG-Alltag. Ja, so ungefähr. Ja.
0: Aber ne, also die Story ist jetzt wirklich nicht, nichts Besonderes in dem Sinne, oder ähm, 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 was hat man noch? Irgendwie russische Armee kämpft gegen äh, äh, Dämonen. Ähm, ja, okay, nett. Oder, also wie gesagt, solche, solche Geschichten. Also, mhm. wo ich sage, alle gut gemacht und auch alle mit einer netten Absicht und, und auch nicht, nicht ganz so, so schlecht entworfen und durch die kurze Laufzeit auch gut konsumierbar aber nichts, wo ich sage, wow, und das ist das Ding. Also ich sehe es jetzt, wie gesagt, dadurch auch echt durchschnittlich im, im Großen und Ganzen. Ähm, ich bin mehr der optische Typ, deswegen haben mir natürlich die tatsächlich ähm, von, von, der, von der Technik her gut gemachten Sachen ein bisschen besser gefallen. Ähm, wobei auch die normal gezeichneten, ähm, wirklich den einen oder anderen dabei ist, wo ich sage, äh, Hut ab, also fand ich extrem gut. Interessant und gut. Ähm, wir haben zum Beispiel ganz lustig äh, Schutzanzüge, also Suits im Original, ist im Endeffekt ja, so eine Art, äh, wie soll man sagen, ja, wenn ich sage außerirdische Käfer, weiß jeder sofort äh, okay. Und es gibt dann auch entsprechende äh, Kämpfe in dem Sinne. Äh, ja, nicht uninteressant und auch ähm, im, im klassischen Sinne animiert deswegen auch, wie gesagt, gut konsumierbar, aber auch nichts, was ein länger ähm, im, im Gedächtnis haften bleibt. Mhm. Kann man gucken, wie gesagt, durch das, dass die echt kurz sind, da kann man auch mal zwischendurch, wenn man gerade mal ein paar Minuten Zeit hat, sich eine gönnen, ähm, tut nicht weh, aber man hat sie auch, glaube ich, ganz schnell wieder vergessen. Ähm, wertungstechnisch, denke ich mal, äh, hat man rausgehört, bin ich bei einer 6 von 10, äh, nicht mehr, nicht weniger unterhaltsam, aber auch äh, schnell vergessen.
2: Interessiert mich auch. Ähm, kann man häppchenweise gucken, wie du sagst. Dementsprechend so es wird mal abgearbeitet.
1: Das klingt zu negativ. wird man ja, abgearbeitet.
2: Äh, Ich bin ja auch nicht so der Manga- oder Animationsfilm-Fan. Also es soll jetzt auch nicht übermäßig positiv klingen, aber da kann man so zwischendurch mal sich vielleicht ein, zwei, ja. drei Episoden reinschieben. Ähm, ohne, dass man da jetzt gleich einen Abend mit verbringt ähm, dementsprechend wie gesagt, so groß riesig angesprochen hat es mich jetzt nicht hat, ich fand es interessant, auch weil Fincher der Name einfach viel, den mag ich ja gern aber ähm, nun ja, mal gucken es klingt jetzt ja auch nicht so übermäßig begeistert von äh, äh, der nee, also, so. also deswegen mal gucken werde ich mir anschauen, einfach dadurch dass man es einfach so häppchenweise konsumieren kann aber ja mal schauen
1: ja, ich werde mir die auch irgendwann mal noch anschauen in vermutlich naher Zukunft. Ähm, ich hatte mich zufällig heute auch mit einer Kollegin drüber unterhalten, die hat so das Ähnliche gesagt wie du auch, Andreas, es schwankt halt ein bisschen so von Episode zu Episode. Es sind ein paar gute dabei, ein paar sind eher so nur naja. Äh, eine ist wohl mit einem Joghurt, der die Weltherrschaft an sich reisen will, ja, hat sie gesagt. Ist,
0: äh, ja, auch halt sowas, wo, ne, wo, wo man sagt, okay, das ist jetzt storytechnisch äh, nichts, was einen vom Hocker haut und äh, äh, aber es ist halt kurz, ne? Also es tut auch nicht weh und man guckt so weg und äh, ja, abgehakt nächste Folge.
1: Ja. Äh, was sie noch gesagt hat, fand ich jetzt zumindest ganz oder hat mich jetzt nochmal ein bisschen eher in die Richtung auch gestoßen, es mal vielleicht doch ein bisschen früher anzuschauen. Sie hat es ein bisschen mit mit äh, Animatrix von ja, äh, Matrix verglichen, wo sie auch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Folgen das waren, acht oder so, äh, irgendwelche ja, Vorgeschichten und Prequels zu äh, zum Matrix-Film oder zu dem Matrix-Universum quasi ja, erzählt ähm, hatten, Ja, wo,
0: ja wo, wobei das halt thematisch halt komplett zusammenhängt. Ne? Ja, genau. Ähm. Was hier einfach nicht der Fall ist, du hast ja. halt 18 komplett unterschiedliche Geschichten. Also, deswegen ist es hier halt eine klassische Anthologie, wohingegen Animatrix ja eher so wirklich so eine animierte Vorgeschichte war. Ja, genau. Also, ist von, von, von dem her schon ein bisschen unterschiedlich.
1: Aber ja, ja werde ich mir auch demnächst mal anschauen, wie gesagt. Nachdem es ja durchaus kurz und schmerzlos ist, dann, wenn es äh, mal einem nicht zusagt. Äh, ja. ja. Na, es ja, ist halt schnell vorbei, sein.
0: sozusagen. Selbst <lacht> wenn einem die Folge nicht gefällt, weiß man, ach ja, zehn Minuten und dann nächste Folge. <lacht> oder oder ich mache Pause ja. und äh, gucke mal irgendwann die nächste an oder so. Oh
2: ja. Das ist halt
0: schon dann ein Unterschied äh, zu einer normalen Serie. Jo, das war's hierzu. Und heute kommen wir zu unserer Hauptreview. Und dreimal dürft ihr raten, auf welchem streaming <lacht> wir gelandet sind. Ich will uh. nicht nochmal sagen, ich werde nur sagen, Stefan, Mag, nein. Äh, wir können alle anderen auch noch nennen. Äh, Stefan, gib uns die
2: Inhaltsangabe. Genau, und ich verrate auch den Titel des Films vor allem, und zwar Triple Frontier haben wir uns ausgesucht heute. Und da geht es um äh, im Prinzip einen ehemaligen amerikanischen Soldaten, äh, Santiago Pope Garcia, gespielt von Oscar Isaac, der sich inzwischen damit äh, sein Geld verdient, dass er als äh, Berater und auch ähm, ja, als, als tatkräftiger Unterstützer für südamerikanische Polizei- oder Anti-Drogen-Taskforces äh, engagiert im Kampf gegen die dortigen Kartelle. Und äh, eines Tages gelingt ihm äh, es über eine Informantin von ihm, mit der auch äh, privat zusammen ist, äh, eine Information zu erlangen, dass ein großer Kartellboss äh, Lorena heißt der Mann, ähm, eine große Summe Bargeld gehütet haben soll, an einem Ort, wo er auch auffindbar ist. Denn dieser Mann ist so der Staatsfeind Nummer eins dort. Ähm, beschert der Zivilbevölkerung relativ leid, viel Leid durch einfach seine, sein Gewaltregime, weil er Hinrichtungen durchführen lässt und halt die Drogen und Kriminalität forciert. Und ähm, ja, hat halt auch sehr viel Geld, was er... Äh, bei sich zu Hause in seiner Villa im Dschungel, wie sich herausstellt, hütet, denn er vertraut keinen Banken und da ist keiner auch so blöd auf die Idee, ihn dort äh, zu, überfallen zu wollen. Er selbst kommt aber genau auf diese Idee, also unser garcia und ähm, dabei greift er auf ein paar ehemalige Kameraden aus seinen Special Forces Zeiten zurück, die inzwischen halt wieder in der Heimat nicht mehr im aktiven Dienst sind. Da wäre zum Beispiel Tom Redfly Davis, gespielt von Ben Affleck, der sich als Makler inzwischen versucht, eher schlecht als recht, äh, die Scheidung zu finanzieren von seiner Frau, seine Kinder. Zu versorgen und sich selbst da auch noch einigermaßen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Dann gibt es noch äh, Francesco Catfish Morales von Predo Pascal, einem begnadeten äh, Piloten, der aber gerade äh, Probleme hat mit seiner Lizenz. William Ironhead Miller, Charlie Hannem, spielt diesen, ähm, ist ebenfalls dabei. Der ist äh, gibt Reden vor neuen Rekruten Mil im Militär, sagt einfach, wie toll es ist, ähm, quasi für die amerikanische Fahne oder fürs, fürs Land, Vaterland in den Kampf zu ziehen. Und dessen Bruder Ben Miller, gespielt von Garrett Hedlund, der sich im Prinzip sein Geld damit verdient, dass er MMA-Fights beschreitet und ähm, oder Cage-Fights, wie auch immer. Äh, Im Amateurbereich natürlich. Also dementsprechend alles äh, gute, tolle Soldaten, die für Land äh, viel Blut und Schweiß vergossen haben, aber jetzt sage ich mal, jetzt nicht die großen Karrieren haben, jetzt wo es im Zivillebenbereich ist. Und äh, den bietet er im Prinzip an: Mensch, hier, wir gehen da runter und kundschaften das aus, bereiten das alles vor, damit äh, die dortige Taskforce da äh, den Laden ausheben kann. geben ähm, wird eine gute Bezahlung versprochen, beziehungsweise er bezahlt sie damit und äh, sie fliegen kurzerhand runter nach Südamerika, ähm, Kundschaften das aus, stellen fest, wie theoretisch man dort vorgehen kann, ähm, um da äh, auf dieses äh, Grundstück, äh, das relativ gut bewacht ist, ähm, vorzudringen und äh, an, den, an die Zielperson zu gelangen und natürlich auch das Geld sicherzustellen. Ähm, als man so mit diesen Vorbereitungen abgeschlossen ist, ähm, kommt er aber mit der Idee rum, Mensch, wie wäre es, wenn wir das einfach nicht offiziell weitergeben, das Ganze, und er hat es auch noch nicht offiziell weitergegeben, und ähm, ja, ob sie es nicht gleich selbst machen wollen, und na, dann wären ihre ganzen finanziellen Probleme mit einem Schlag erledigt, und alles wäre toll. Ähm, das Übliche hin und her so ein bisschen, aber man kommt relativ schnell natürlich auf die Idee, Jupp, wir machen das, soll keiner zu Schaden kommen, außer höchstens die Zielperson, weil er ein böser Mensch ist, und ähm, man zieht es dann durch, natürlich geht alles nicht so nach Plan, uh, sondern, nun ja, es geht so ein paar Sachen schief. Man, versucht, man kommt tatsächlich mit der Beute davon, was auch eine riesige Summe ist, eine gigantische Summe sozusagen, in vielen Geldbündeln und vielen äh, Tragetaschen verstaut, ähm, kommt man tatsächlich davon. Ähm, aber dann gehen die Probleme erst los, weil man muss diese riesige Menge Geldes ja auch irgendwie außer Landes schaffen. Das wollen sie auch und zwar per Boot. Ähm, das Problem ist, die Anden liegen dazwischen und der äh, Transporthelikopter hat halt so Schwierigkeiten mit Gewicht und der dünnen Höhenluft. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird ein Survival-Thriller und sie werden gejagt von dem Kartell beziehungsweise den übrig gebliebenen Leuten und müssen, müssen auch untereinander den einen oder anderen Konflikt austragen. So viel dazu.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, Wolfgang, starte. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, äh, wo fange ich an? Zum, zum einen, oder mal bei der Besetzung jetzt, äh, da ist er ja durchaus sehr prominent aufgestellt mit äh, Ben Affleck, Oscar Isaac, äh, Pedro Pascal, Charlie Hannan. Äh, da sicher alles äh, Typen, die da ihre, ihre Rollen toll machen und, und oder in, in den Rollen gut gut oder in die Rollen gut reinpassen. Ähm, der Film an sich hat auch einige echt tolle äh, Actionsequenzen unter anderem auch diese Flucht mit diesem Hubschrauber fand ich super spannend irgendwie. Ähm, allerdings, und da hakt es jetzt ein bisschen dann dran an, an diesem Film, ähm, letztendlich sind einem die Figuren relativ egal, also mehr Hintergrundgeschichte wie das, was Stefan uns jetzt auch als Inhaltsangabe gegeben hat, gibt es faktisch nicht mehr. Also man kann sich da irgendwie, oder oder mir ging es zumindest so, ich konnte mich da nicht wirklich in, in diese Leute hineinversetzen oder, oder habe da irgendwie Anteil an ihrem Schicksal äh, genommen. Deswegen war es mir dann letztendlich auch relativ gleichgültig, da diese, ja, äh, Schicksalsschläge, die da in, in der zweiten Hälfte des Filmes äh, stattfinden, die nimmt man dann oder nahm ich irgendwie einfach so zur Kenntnis, ähm, habe hab ich aber jetzt nie irgendwie als, als, als großes, dramatisches Ereignis wahrgenommen und auch dieser äh, Drogenboss und, und diese angebliche Festung da äh, mitten im Dschungel ähm, fand ich jetzt so, wie sie eingefangen war und, und äh, wie auch die ja die, die, das Drogenkartell dargestellt worden war eigentlich nicht wirklich als, als Gefahr oder als, als Bedrohung für ja, diese diese Elitesoldaten irgendwie also er hat er, er war, also es war für mich eher so ein, eine 0815-Geschichte irgendwie und da ist er irgendwie nie nie drüber hinausgekommen meines Erachtens
0: ja sehe ich genauso ähm also für mich am interessantesten war noch die Landschaft. <lacht> die ja. war schön abwechslungsreich und mit, mit Gebirge und Anden und Dschungel und allem. Ähm, die hat mehr zu erzählen gehabt als die einzelnen Darsteller. Es war wirklich, wie du schon sagtest, hintergrundtechnisch ähm, einfach nicht existent. Ben Affleck wurde da mal die Tochter ins Bild geschnitten, so ungefähr. Die mhm. musste da dann irgendwo mal schnell abliefern, dass wenigstens irgendwas von dem Hintergrund bekannt wurde. Von seiner Frau hat er sich ja natürlich getrennt, die wurde dann nicht sichtbar, weil er nur in die Garage durfte. Also das wirkte so, als müsste man extrem an Nebenrollen noch sparen, weil sonst wäre es zu teuer geworden und deswegen hat man gerade mal die Tochter irgendwie im Bild gehabt. Ähm, ansonsten ein paar Südamerikaner, die kosten nicht so viel. Ähm, ja, also das war ja, schon und, echt, echt strange und merkwürdig. Und wie du schon sagst, diese, dieser Drogenboss, ja, das war auch eher eine Nullnummer. Was mich dann halt extrem gestört hat, war die, die, ja, diese dumme Entwicklung einfach. Ähm, wirklich eine blöde Geschichte nach der anderen. Erstens, ähm, Ben Affleck fand ich echt nicht gut, auch schauspielerisch. Also der wirkte, ja
1: gelangweilt.
0: Ja, definitiv. Ich, ich mache halt mal ein bisschen Geld nebenzu. Ähm, der der ja sozusagen extra als Planer engagiert ist und dann als Planer sagt, okay, wir haben noch ein paar Minuten. Das war so <lacht> das Erste, wo ich dachte, Alter, geht's noch dämlicher? Äh, dann dieser Drogenboss, der sich versteckt und dann einfach rauskommt, obwohl ihn gar keiner findet. Mhm. Also, ah. Äh, und dann auch diese Flucht mit dem Hubschrauber, wo schon der eine sagt, nee, das funktioniert nicht, aber sie machen es trotzdem. Äh, und lassen nicht mal ein paar Säcke zurück. Also das war so hirnrissig äh, und dumm. Aber ohne das wird vier halt auch der ganze Film nicht existiert. Ja. Also, äh, da muss ich halt echt sagen, uh, lazy Screenwriting. Also
1: Dafür äh, oh. dürfte wenigstens die Informantin hübsch aussehen und mitflüchten. Das ja. war aber auch das Einzige. Das war das äh,
0: Einzige, und, und dass die mehr oder weniger weg in mit dem ja, Geld, das fand ich noch ganz gut, aber von der hat man ja, ja. auch dann nichts mehr gesehen. Ähm, ja. ja, also das, das, dieser Hideout, der war für ein Witz, wie du schon sagst, die, 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 die Privatarmee dieses Drogenbosses nicht existent. Äh, auf der einen Seite vor allem erst Auskundschaften und äh, am Boden waren irgendwelche Detektoren und bla 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 oh, und dann nichts war zwei, drei Hansele in die Luft gejagt und erschossen und dann war die Sache gegessen und die waren auf der Flucht. Und ja, nicht die Familie töten, habe ich vergessen. Ja. <lacht>
2: ja. Oh. Ähm, ja. Kann ich auch was sagen dazu? Ja, natürlich gerne. Ich warte <lacht> darauf. <lacht> äh, prinzipiell habt ihr recht. Ähm, stimme ich einfach mal zu. Ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz ein bisschen was zum Hintergrund sagen, weil ich hatte mir das noch mal kurz vorher angelesen, dass der Film ja irgendwie schon seit 2011 in Planung war mit deutlich höherwertigeren Schauspielern, dann da so ein bisschen zurückgestuft wurde. Und das sollte eigentlich auch das nächste Projekt von Catherine Bigelow und Mark Bowl werden, also jedem Drehbuchautor. Ist dann aber auch nicht auf deren, also die, die sind noch gecredited, aber wurde dann weitergereicht, bis dann JC Shandor ranging. Der hat das Skript dann auch nochmal komplett, also nicht komplett überarbeitet, aber nochmal überarbeitet und dann ist es halt in der gefundenen, bzw. jetzt vorliegenden Form vor die Kameras gegangen. Und ich sehe das auch so, also er war, es war recht oberflächlich und ähm, die, die Punkte stimme ich auch zu, dass es alles sehr schlicht war und äh, Genau, bei diesen, diesen Bodensensoren musste ich auch schmunzeln, dass danach irgendwie nichts mehr in der Richtung die Rede war und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich den einigermaßen unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe mich jetzt nicht zu sehr geärgert irgendwie drüber. Ich fand, man konnte ihn weggucken. Ja, er hätte ein paar Minuten kürzer als die zwei Stunden sein können, aber ich fand, man konnte ihn angucken. Ähm, die Darsteller sind eigentlich alle recht passabel, gebe ich ebenfalls recht, ähm, dass, dass zum Beispiel Ben Affleck nicht so motiviert bei der Sache war. Oscar Isaac sehe ich inzwischen recht gern. Die einzelnen Action-Set-Pieces waren auch solide, meiner Meinung nach, allesamt. Ja, so im Ganzen hätte man deutlich mehr erwarten können, absolut. Aber ich habe mich jetzt nie so wirklich geärgert, vielleicht, weil ich auch zu viele Filme dieser Art äh, noch dümmer kenne. Ähm, im Angesichts der, der Leute vorhin, auch hinter der Kamera, definitiv etwas enttäuschend, ja. Aber jetzt an sich ähm, gibt es Schlimmeres. Und ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir es mal so.
1: Also bei dem Weggucken kann ich irgendwie zustimmen. Mir ging es jetzt auch so, wie im Film, es war jetzt, ja, also man man war jetzt nicht, nicht genervt oder so beim, beim Filmschauen, aber wenn man sich dann so im Nachhinein ein bisschen so diese Gedanken noch drüber macht und äh, wie du auch sagst, da geht er dann doch zwei Stunden, über zwei Stunden ja, dann kann, kann er oder dann, dann ja, kackt er halt ein bisschen ab, sagen wir es mal so weil, weil dann, ist, oder, oder dann dann sieht man halt irgendwie, dass eigentlich nicht wirklich was dahinter war eines der spannendsten Dinge war für mich irgendwie noch diese Eröffnungssequenz aus, aus, einem, äh, aus, aus dem Grund, weil es wirklich, äh, da habe ich mich an äh, Ghost Recon Wildlands, an das Computerspiel, erinnert <lacht> gefühlt, weil es wirklich eins zu eins aussah, wie, wie im Computerspiel äh, angefangen von, von den Häusern, die nicht verputzt sind, sondern einfach die roten Ziegel so irgendwie im, im Raum standen, von, von den brachialen Polizeiautos und so weiter das war irgendwie so diese erste, ersten zehn Minuten, Viertelstunde, ja, fand ich mich eins zu eins an dieses Computerspiel irgendwie erinnert. Ja, das nee, fand ich, nur. Ne?
0: Ja, ähm, weiß, was du meinst, ähm, aber mich hat es auch schon eigentlich vom Beginn an genervt, irgendwie. Diese Einnahme dieses Hauses, ja, erstens mal, ich meine, man darf ja nicht zu viel spoilern und vorwegnehmen, dass da jemand drin ist sozusagen ähm, und der schießt da trotzdem eine Granate rein, äh, wo ich sage, hallo und dann auch nicht drüber informiert ist, wie, was, wie die bewaffnet sind und wie viel es sein sollen und alles und ähm, ja, also das fand ich schon extrem doof, also so eine uninformierte Einheit, obwohl da jemand drin ist, der eigentlich die Informationen hat. Äh, ja. Und so ging es aber halt auch weiter und ähm, jede, jede Aktion ähm, machte irgendwie keinen Sinn für mich oder war so an den Haaren herbeigezogen und so generisch und, und tausendmal gesehen und da sehe ich wirklich lieber einen Low-Budget-Film, da weiß ich wenigstens, die hatten kein Geld oder den war die haben halt versucht irgendwie einen 0815-Film auf die Beine zu stellen, hm. bevor ich mir dann so einen angucke, wo ich mich echt drüber ärgern muss dass die Schauspieler das meiste Geld kassieren, in Anführungsstrichen, und nicht mal dazu in der Lage sind, eine normale Leistung zu bringen. Und es war halt alleine dann schon dieser, dieser, dieser Showdown nach dem Flugzeugabsturz. Oh, hat der eine Waffe? Zieht er jetzt? Oh, soll ich schießen? Oh nein, oh, so viele Tote. Wir wollten doch gar nicht. Oh, hier ist das Geld und tschüss. Ähm, ja, alles klar. <lacht> also, ihr habt euch vielleicht nicht geärgert, ich schon. <lacht> <lacht> Na, das war mir echt zu dämlich. Also äh.
1: Ja, ja äh, dann, dann, dann lieber äh, einen äh, richtigen
0: Low Budget Film. Ja,
1: äh, dann er handelt ich halt so irgendwie nachsehen, aber bei so einem Film, nee. Äh, er hakt halt so diese ganzen 0815 Punkte irgendwie ab ab. Ja. Und äh, das war's dann. Das ist dann. halt nicht mal gut. Ah.
0: Also, deswegen, nee, nichts für mich. Ja. ja. Und ich meine, äh, auch, auch ähm, allein immer so diese, diese, diese Andeutungen, die dann in, ins Nichts verlaufen sind, so von, als, als die dann irgendwie meinte, die, die, die Dame, die mit dem Geld dann endlich weg war, äh, ja, es ist ja viel mehr. Und was meint ihr? Es ist ja nicht nur das Drogenkartell jetzt hinter euch her, wo man sich echt dachte, oh, es könnte noch interessant werden. Wer steckt da eventuell noch mit drin? Niemand. <lacht> Überraschung. Nichts Passierte. Ja. Also, ja. Und dann die generöse Geste zum Schluss, wo ich dann so kurz ja. am
1: Abkotzen war. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Und aber auch, auch diese künstlich heraufbeschworenen inneren Konflikte da in ja. der Gruppe, wie, wie es da über die Anden ging. Und genau, dann die auch jeder... nur noch
0: so, so ein Satz und dann ist doch, ach, ja. oh, ist doch alles halt auch oh, komm ja. Wir sind doch alte Buddies und oh, das ist dem, dem Druck geschuldet und eigentlich sind wir ja nicht so. Ah ja, genau. oh, Mann, nee. Sorry, but not sorry. Okay. Aber ich, ja. es freut mich, dass ihr wenigstens einigermaßen Spaß hattet.
1: <lacht>
0: Nein, wirklich. Also ja, äh, okay. für mich, mich war es nicht so berauschend.
1: Spaß würde ich es jetzt nicht nennen. Weggucken konnte man halt. Ja, Zeit tot. Oder Stefan, äh, ja, ja, ja. Hattest, du hattest du
2: Spaß? Na, Spaß nicht. Nein, nein, nein. Aber, also aber wie mir gesagt. Mir hat weg. halt einfach
0: ein bisschen die Action auch gefehlt. Also weil selbst die, die vorhanden war, ich meine, der Flugzeugabsturz war gut gemacht und, und auch interessant, auch so äh, an sich.
1: Klar. Ähm, deswegen war er jetzt also nicht komplett ein,
0: mit Grütze oder ja. so, aber.
1: Viel Action hat er jetzt nicht. Ein genau, paar Szenen, ja. die ganz ordentlich waren, wie ja. gesagt, diese Ja, das war, ist halt, so. denke ich, auch das Problem
0: irgendwie von, von dem, dass er sich nicht so richtig entscheiden konnte, macht er jetzt oder ist jetzt ein Film über die Probleme in der Gruppe oder, oder wie sich das entwickelt oder so, ist es eigentlich eher so ein, so ein, ja, so, so ein Action-Piece, so, mm. er konnte sich auch irgendwie nie richtig entscheiden, was, was, was ich auch dann doof fand.
1: Ja, li lieber nochmal das A-Team anschauen. Oder ja, Sicario. Dann Ach, ja, dann eher ja,
2: Sicario. Also, ähm, ja. aber. Ja, es ist so ein, so ein Zwischending. Also, wie gesagt, man kann Sicario gucken oder man kann auch Tränen der Sonne nochmal gucken. So. Oh, ja, ja stimmt.
1: Ja. Tränen ja. der Sonne. Den ja, habe ich auch schon, ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
2: Habe. Aber ne, solche Sachen, das ist halt so, so eine Kombination aus beiden. Oder so eine Ma Kombination Ma aus so. Äh, was, Miami was weiß Ja, oder was, was Catherine Bigelow draus hätte machen können. Oder was Peter Burke hätte draus machen können. so Ja, ja also, ja. Ich, ich weiß ja, was ihr meint. <lacht> ich tat
0: mich auf jeden Fall, um es heute ja. noch mal zu sagen, schwer. <lacht> ja, das tat <ja>, man raus. <lacht> Gut. Aber wir wollen doch auch wissen, wie schwer ich es hatte oder wie, wie ihr es weggucken konntet, um mhm. mal unsere Zuschauer in eine Richtung zu bringen. Äh, oder uns.
2: Was gibt ihr denn? Ähm, knappe 6 von 10 so, Ja Ich war im Überlegen 6 von 10 oder Knappe 6 von 10 Also irgendwo so da in dem Bereich
1: und Ja, dann? da schließe schließ ich mich an Ich bin auch bei 5 bis 6 von 10 Ich, ich habe äh, initial 6 von 10 gegeben und äh, jetzt so beim drüber diskutieren oder so hat er noch ein bisschen verloren glaube ich <lacht> Darum würde ich jetzt vielleicht ja 5 bis 6 von 10 geben, einfach auch mal in diesem Bereich.
0: Ja, bei mir sind es knappe 4. Uh. Ja, ich mein, ja ich mein, da bin ich ja nicht so weit von euch weg, aber nachdem ja. ich halt nicht, nicht weggucken konnte und mich halt geärgert habe ähm, und er ja für mich dadurch halt auch nicht mehr durchschnittlich ist, ähm, mhm. bleibt ja nur die 4 eigentlich übrig. also mhm. Von daher denke ich mal nachvollziehbar. Ja. Gut. Oh ja. So viel zu unser, unserem Netflix-Podcast. Das habe ich doch doch nochmal gesagt. Wolfgang ja. muss den Werbetag mit dazu machen.
1: Ja, würde ich machen. Ja.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt. Es war mir ein Vergnügen, wieder mal in vollständiger Runde zu sein. Ähm die nächste Ausgabe folgt irgendwann bestimmt, ob zu zweit oder zu dritt. Wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Und ihr hört aber sicherlich von uns. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
2: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal bis dann, tschüss.
1: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao.